0: Müze. Fotoğrafın derinlerinde yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük. Merhabalar değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Yeni bir fotomüzede yine birlikteyiz. Programa başlamadan önce destekçilerimize Defne ve Erdem Yamalıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. E, bugün programda çok değerli bir konuğum var. Fotoğrafçı, akademisyen, küratör, eleştirmen ve sanatçı Laleper Aytek. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkürler. Hele böyle bir konuda Üçümüz buluştuğumuz için ben çok mutluyum sağ olun.
0: Ben de öyle. Bugün birlikte fotoğrafçı Tina Modotti'yi konuşacağız. Kendisi devrimci fotoğrafçı Tina Modotti adlı kitabı 2008 yılında Türkçe'ye çevirdi. Margaret Foucault'un kaleme aldı bu kitap Agora kitaplığından çıktı. Tina Modotti ilginç bir hikayesi olan renkli bir figür ve önemli bir fotoğrafçı. Usta bir sanatçı, kendini devrime adamış siyasi bir eylemci. Süremiz el verdiği kadar onun hayat öyküsüne ve fotoğraf çalışmalarına değineceğiz. Çok kısa bir Tina Modotti ile ilgili giriş yapayım. Ondan sonra hemen sorularımı duracağım Lale Gerçek adı Asuntina olan Tina 1896 yılında İtalya'da dünyaya geliyor. Çocukluğu bir an bile yerinde duramayan, isyankar, gürültücü, erkek çocuklar gibi yaramaz ve maceracı olarak betimleniyor kitapta. Ama babası Giuseppe Salterone Madotti'nin Amerika'ya gitmesiyle bu durum birdenbire değişiyor Tina'nın hayatında. Çünkü henüz 12 yaşındayken ipek Fabrikası'nda çalışmaya başlıyor ve birdenbire ağırbaşlı bir genç kız oluyor. Şimdi hemen sorularımıza geçelim. Siz bize onun ve ailesinin bu zorlu dönemlerinden biraz bahseder misiniz? Ve bu soruya bağlı olarak Tina Modotti'nin hayatında inanılmaz şekilde göçler var. Hatta en küçük yaşlarından itibaren ve ölünceye dek bu göçleri görüyoruz. Ve bunlara bunların hepsi hayatında yolunu çizmede etken oluyor. Bize biraz bu göçlerden söz eder misiniz?
1: E, tabii. E, sizin de söylediğiniz gibi ben 2008'de yayınlanan kitabı 2006'da çevirmişim. Epey bir zaman geçmiş. Siz bu konuyu açtıktan sonra tekrardan e, Tina Modotti'nin hayatına baktığında gerçekten bu göç hattının çok önemli bir yeri olduğunu e, bir daha gördüm ve biraz daha derinlenerek neler olduğuna baktım. E, 16 yaşında ailesiyle Amerika'dan İtalya'ya göç ediyor. İlk göç böyle başlıyor ve Amerika'da tutunabilmek adına e, fotoğrafa gelene kadar aslında bir sürü farklı birçok e, Mesleği e, icra ediyor diyebiliriz. E, terzilik yapıyor, oyunculuk yapıyor, modellik yapıyor. Hatta e, bir Hollywood yapımında 1920'de The Tigers Code adlı filmde başrolde de oynuyor. Hı hı. E, ve benim bütün bu e, göç hattında gördüğüm ilk baştan itibaren hayata tutunabilmek için İnanılmaz büyük bir mücadele veriyor ama bunu büyük bir e, azimle, keyifle ve hayata katılmak anlamında yaptığını görüyorum. Çünkü bu göç hattı çok ciddi kırılmalar hayatına da kasteden belki sonunda biz oraya kadar getirecek bir 46 yıl var. Bu 46 yıl içinde çok az fotoğraf çekiyor ama şu anda dünyanın önemli kadın fotoğrafçıları arasında, önemli fotoğrafçıları arasında bizim saydığımız birisi. Göç hattı İtalya'dan Amerika'ya, Amerika'dan Meksika'ya, Meksika'dan Rusya'ya, arada İspanya ve Almanya'ya da gidiş gelişler olsa bile bu hatta devam ediyor. Ve dediğim gibi 400 tane fotoğraf çekiyor hayatı boyunca. Ama bu 46 yıllık kısa hayatına hem kişisel hem politik hem de toplumsal düz düzlemde bence çok derinden hissederek ...hem romantik hem de politik bir aktivist olarak devam ediyor. Ve asla bu yaşama tarzından, bu yaşama halinden hiç vazgeçmiyor... Ve e, ciddi mücadeleler veriyor. Belki sonunda henüz yani şu anda çok o bilinmiyor olsa da belki hayatına bile mal oluyor bu 46 yıl sonra. E, sanattan işte başlayıp çalışma hayatı, sanat hayatı, fotoğrafçılık ve ondan sonra politik hayatı ciddi bir yer kaplıyor. Ve belki de işte bir takside kalp krizi geçirerek ölümünün aslında belki de bir suikast olma ihtimali bile e, çeşitli kaynaklarda yazılı. bu göç Güçlü bir kadın profili gördüm ben daha yani iyicene içine girip baktığımda belki 2006'da bu kadar fark edemediğimi düşündüğüm hem politik olarak hem sanatsal olarak hem ürettiği fotoğraflar olarak ciddi bir mücadele ve ciddi bir e, yaratıcılık var diye
0: düşünüyorum. Peki bu göçlerin sebebine inersek yani ilk göç işte bir Avusturya'ya gidiyorlar geliyorlar onu kısa bir dönem çocukluğunda geçen ama sonra babanın Amerika'ya gitmesindeki sebepleri de biraz konuşalım mı? Çünkü bu sebepler Tina'yı belki de siyasi yaşamına iten, ona bir hassasiyet veren, ona bir duyarlılık katan nedenler gibi düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
1: Yani Amerika'ya göç ettikten sonra bu dediklerinize katılıyorum. Ee, i̇lk sorunun başında sorduğunuz gibi yani Amerika'ya İtalya'dan göç etme sebebi aslında e, birazcık maddi sebeplerle ailenin durumunu iyileştirmek adına e, hep birlikte geliyorlar. Ve e, Tina o yıllarda çok ufak, 16 yaşında gerçekten. E, onun daha sonraki hayatında onu e, sanata ve politikaya bağlayacak olan adımları... Atacağını muhtemelen düşünmeden e, bu yola giriyor ama herhalde içgüdüsel olarak onu yönlendiren bir şeyler oluyor. Yani normal bir işe girip e, orada işte aylık üzerinden çalışan birisi olabilirmiş ama bunu yapmayıp işte modellikle, terzilikle ya da sessiz filmlerde başrol oynayarak e, aslında sanat hayatına, oyunculuk hayatına bir şekilde başlıyor. ve. Oradaki yani e, bu böyle biraz şey gibi bence Tine Modotti'nin hayatı zincirleme reaksiyonlarla dolu. E, yani biri birini başlatıyor, diğeri öbürünü tetikliyor ve onların hepsinin içinde aslında çok kıymetli e, insanlarla tanışıyor. Hem sevgilileri oluyor hem e, dava arkadaşları oluyor hem meslektaşları oluyor ve yani hem fotoğraf dünyasında hem politik arenada bütün bu insanlarla çok ciddi bir buluşması oluyor. Buna tesadüf de diyebiliriz hayatın akışı ama yani burada tesadüf hani hiçbir şey tesadüf değildir de deriz ya yani sonuçta Tine Modotti bence bütün bu tesadüfleri kendisi yaratmış bir insan. Hani bir ucundan tutup işte İlk sevgilisi olan Robo hatta ilk eşi galiba e, evlenmişler. Ressam ve şair ve onunla e, beraberken aslında Amerika'daki bu kültür sanat ortamının bu hem dünyanın içine giriyor bir şekilde. Ve Los Angeles'ta e, yaşama yaşıyorlar bu, bu süre içinde. Ve o yıllarda Meksika devrimci entelektüellerinin bir araya getirdiği geldiği kültür ve sanat rönesansının yaşandığı bir ülke olan Meksika'da Meksika'ya Robo 1921'de Kültür Bakanlığı tarafından davet ediliyor. Ve e, bu dönem içinde e, kendi e, ortamlarında Robo ve Tina Modotti aslında Amerikalı ünlü fotoğrafçı Edward Weston'la da o, bu ortam içinde tanışma imkanı buluyorlar. Ve Robo e, Meksika'ya giderken yanında Edward Weston'un, Fotoğraflarını götürüyor, sergilemek ihtimali olabilir, öyle bir e, imkan olursa yapılabilir diye ve böyle bir dünyanın içinde aslında şu anda e, o yıllarda bile Tina, bu nedir 1920 işte 13 1913'te e, 16 yaşında geliyorsa 7 yıl sonra işte 23 yaşında filan yani oldukça genç bir kişi Tinnamo diyor. Hmm. E, bu hikayenin Ucu aslında ilginç işte. O tesadüf ya da birbirini tetikleme durumu şöyle. Robo'nun Meksika yolculuğunda bir hastalık geçiriyor ve çiçek hastalığından ölüyor. Onun vefat etmesi üzerine Tinamodotti Meksika'ya gidiyor. Dolayısıyla Meksika ilişkisi belki Robo hayatta olsa böyle bir yolculuk olmayacaktı. Robo geri dönecekti ve Amerika'daki Los Angeles'taki hayatları Başka bir yoldan devam edecekti. Belki gene bu yolla buluşacaktı. Ee, ama Tine Modotti Meksika'ya gidince bence işte halkanın yani göç e, yolunun ikinci halkası birdenbire devreye girmiş oluyor. Ve Edward Weston'un sergisini orada Tine Modotti gerçekleştiriyor. Ve de babasının ölümüne kadar aslında Meksika'da kalıyor. Babası öldükten sonra Amerika'ya dönüp Edward Weston'la beraber tekrar Meksika'ya dönüyor ve stüdyosunu açıyor. Stüdyo açıyorlar. Portre stüdyosu açıyorlar. Ve o arada tabii Edward Weston'la sevgililik dönemi başlıyor. O bence işte fotoğrafın en ağırlıklı olarak Tina Modotti'nin gündemine geldiği dönem bence bu 21 Yılı gibi düşünebiliriz. Birlikte gittikten sonra ve stüdyo açtıktan sonra aslında bu iş iyice şey oluyor. Ciddiyete biniyor. Yani hayatına iyice giriyor. Ve Tine Modotti aslında bu süreçte şeyin Edward Weston'un karanlık odasında hem karanlık oda asistanı olarak çalışmaya başlıyor önce. Karanlık odanın tekniklerini öğreniyor. Dolayısıyla mesela bunun kendi ürettiği fotoğraflardaki Işık, form dengesine ve kompozisyon dengesine çok büyük ben faydası ve yansıması olduğunu düşünüyorum. Ee, sonra e, stüdyoyu e, yöneticiliğini yapmaya başlıyor. Ondan sonra da aslında bu üçüncü dönemde ise aslında ikisinin arasındaki fotoğraf yaklaşımları giderek farklılaşmaya, Edward Weston Meksika'da o kadar mutlu olmamaya daha başladıktan sonra bir ayrılma, süreci geliyor. Hem e, iş anlamında yani fotoğrafları ayrılmaya başlıyor hem de hayatları ayrılmaya başlıyor. Edward Weston dönüyor. Tina Modotti Meksika'da hayatta fotoğrafçı olarak ve Amerika'da kurduğu ilişkileri de aslında Meksika'da tekrar o halkaları genişleterek, devam ettirerek e, sanat hayatına ya da fotoğraf
0: hayatına devam ediyor. Evet. Tabii şunu da tekrar belki hatırlatmak yerinde olabilir. Çünkü bunun da bir etkisi olabilir diye düşünüyorum. Aslında amcası Pietro Modotti, Uduni'de yani İtalya'da Doğru. bir fotoğrafçı ve ünlü bir fotoğrafçı. Çin'e çocukluğunda buraya gidip eğlenceli zamanlar geçirdiğini hatırlıyor ailece çocuklar olarak. Ee, ve çok enteresan babası Amerika'ya gidince stüdyo açıyor bir ara kısa sürede kapanıyor ama mesela onun da böyle stüdyo girişimi oluyor ee, Bu da ilginç daha zaten e, sanat dünyasına girmeden tin'anın hayatında fotoğraf var e, yani sanatsal anlamda Doğru. değilse bile fotoğrafna e, ve şey aslında burada babasının birçok konuda e, Önemli olduğunu e, düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Mesela e, babası da sosyalist e, görüşe yatkın ve Avusturya'da göç ettiklerinde mesela Tina 4-5 yaşında çocuk da olsa onların 1 Mayıs şarkılarını dinliyor e, ve konuşmalarını dinliyor. Babasıyla ilgili e, şöyle bir şey daha var. Onun oyunculuk e, kariyerinde etken olabilir. Çünkü Modotti'ler... E, operaya çok düşkün, tiyatroya çok düşkün izliyorlar. E, babası aynı zamanda Arya'lar söylüyor. E, müzik enstrümanları koleksiyonu yapıyor. Bunlar da tabii Tina'nın hayatında. Doğru.
1: Bence hatta belki başlarken bütün bunlarla beslenerek İtalya'dan Amerika'ya gelip öyle bir dünyanın ve ailenin içinde yaşamış olmanın bence bundan sonraki kurguyu çok destekleyen bir yanı var. Yanı olmalı. Yani bence çok cesaretli bir kadınmış Tina Modotti çok. ama bu cesareti gerçekten belki amcası, babası, işte evdeki ortam, gördükleri bunların hepsi aslında o birikim bence Tina'yı Amerika'da bir süre sonra bu işte Edward Weston Robo o tanıştığı dönem yani 20'ler 23-24 yaşında böyle bir yöne doğru gitmekte cesaretlendiren bir şey söylediğiniz gibi.
0: En azından istek duymasında, böyle bir arzunun oluşmasında. Evet,
1: evet. Yani bu engellene de bilirdi. Böyle, böyle bir aile olmayabilirdi ve Tine böyle bir kişilik olmayabilirdi. İyi ki öyle olmamış.
0: Peki şimdi biraz gene fotoğrafçılığı üzerinde konuşacağız ama onun siyasi... Partinin içinde bir figür olarak, bir devrimci olarak girişi nasıl oluyor? Biraz buna da değinelim mi?
1: Değinelim, değinelim. Çünkü hakikaten o önemli bir kırılma noktası bence hayatında. Bu dediğim gibi robonun hayatını kaybetmesi, Meksika'ya gidip sergiyi yapması ama bir süre sonra işte babasının vefatı üzerine tekrar Amerika'ya dönmesi. Bütün bu süreçlerin içinde... Tina aslında Kübalı bir devrimciyle tanışıyor, Julio Antonio Mella ile tanışıyor ve Mella Latin Amerikalı radikal devrimciler arasında bir kahraman ve onlar aslında sevgili oluyorlar bu süreç içinde ve tam bu tanışıklığın arkasından Tina Modotti Meksika Komünist Partisine katılıyor, aktif olarak politika yapmaya başlıyor. Ama bu süreçte bir takım e, galiba yani, kazalar da olmuyor değil ve mesela bundan 3 yıl sonra, bu 1926 27 oluyor, 1929'da e, Tina'yla e, Antonio Mella yolda yürürlerken e, bir suikast kurşunuyla öldürülüyor e, ve bundan Tina Modotti sorumlu tutuluyor ilginç bir şekilde ve e, Anti-komünist ve göçmen karşıtı bir e, kampanya'nın hedefine yerleştiriliyor. Aslında bu çok da yabancı olduğumuz bir şey değil, e, yaklaşım değil. E, bir karalama kampanyası gibi bir şey oluyor Tina Modotti'ye karşı tehlikeli bir kadın olarak yaftalıyorlar diyeyim e, ve e, bunun hemen ertesinde bence bu e, komploların ya da bu e, Algı yönetiminin sonucunda 1930'da Meksika Devlet Başkanı'na yönelik bir saldırıdan sorumlu tutularak ülkeden sınır dışı ediliyor. Dolayısıyla bu da başka bir göçe sebep oluyor ve bence herhalde bu dönemler ciddi kırılma, kötüye gitme, kendini iyi hissedememe çünkü çok duygusal ve çok duyarlı bir insan. Ve bütün bunların e, hani burada çok kolay cümleler halinde anlatıyoruz ama onun hayatında ciddi bir yaralara sebep olduğunu düşünüyorum aslında. Bunun o dönemde e, politik fotoğraflarına, ürettiği foto politik fotoğraflarına, işçi ve insan hakları üzerinden ürettiği önemli fotoğraflara, mesela Mella'nın daktilosunu ya da işte bir şapka üzerine konan orak çekiç hani o dönemler için değişik still life, Fotoğraflar üretmesine aslında yol açıyor. Daha böyle belgesel diyebileceğimiz tarzda politik imajlar da üretmeye başlıyor. Ve oradan da aslında yol kendisini Moskova'ya götürüyor. Yani sınır dışı edildikten sonra Moskova'ya götürüyor. Göç ediyor ya da oraya sığınma, iltica hakkı istiyor galiba. Bir süre orada yaşıyor ve orada Avrupa'da e, komintern adına politik aktivitelerini sürdürüyor. Fotoğrafı evet. da devam ediyor bir yandan da. Ama fotoğraf galiba politika sahneye girdikten sonra denge birazcık politika e, tarafına yükseliyor. Fotoğraf birazcık sanat, fotoğraf, e, otur etkinlikler birazcık geride kalıyor.
0: Ee, tabii Sovyetler Birliği'nde o zaman öyle serbest bir sanat yok. O, St Stalin'e hizmet edecek ya yani devrime hizmet edecek bir sanat anlayışı var. Bu bunu hiç yapmak istemiyor ve bu konuda çok o, doğru davranıyor. Bir de Tina'nın ilk Meksika'ya gittiğinde biliyorsunuz orada bir kültür rönesansı yaşanıyor. Sanatçılar, yazarlar. Devlet Üniversitesi çevresinde bir araya geliyorlar ki burada Diego, Aynen. Rivera yani, bu ve şey. Kahro'lar var. Ee, ve bu ressamların hepsi de şey, Komünist Parti'nin üyeleriler. Hepsi ama hani
1: birbirini Tabii. yumak gibi çoğaltan bir şey oluyor. Çünkü bu dediğiniz grubun içinde Sergei de var ya da Troçki de var aslında. O da sürgün edilmiş ve Meksika'da ve böyle bir hani dönemin avangart sanatçılarıyla ve politik figürleriyle aslında giderek büyüyen bir halkayla bir araya geliyor. İşte bu grubun içinde Frida Kahlo da var. Mesela o dönemde Diego Rivera'nın duvar resimlerinin fotoğrafçılığını yapıyor. Belki o anlamda bir tür belgesel ya da hani Profesyonel olarak fotoğrafçılık yapıyor diyelim. Kendi sanatı adına değil ama para kazanmak adına fotoğrafçılık yapıyor. Ve bu ortamın içinde hakikaten hani daha farklı bir Tine e, Modoti çıkması oldukça zor. Yani politika e, şeyi e, tarafı giderek ağır basıyor ve onunla hakikaten... Hatta sonra bir süre sonra e, şeye de gitmiyor mu? E, İspanya İş Savaşı patladığında... İşte bir Vidal ile beraber sevgilisiyle oraya gidiyor ve orada hemşirelik yapıyor mesela Kızılaç Hastanesi'nde gibi. Sonra tekrar İspanya'da yani faşist diktatörün zaferi olduktan sonra tekrar İspanya'dan ayrılmak ve sahte kimlikle Meksika'ya dönmek zorunda kalıyor. Bu arada bu dönemlerdeki yürüyüşler sırasında, eylemler sırasında fotoğraflar da çekmiş bir yandan ama onlar daha çok... Politikaya hizmet etmek amaçlı daha çok belgesel amaçlı yaptığı şeyler. Bir küçük not e, ilave edeceğim. Bunu çok %100 e, emin olmamakla beraber, politik dünyanın eril dilinin aslında e, onun fotoğrafçılığını o kadar da önemsemediğini, yani politikanın yanında sanat ya da fotoğraf hani en önemli şey değildir. Politika veya şu anki amaçlarımız. Çok daha yüce bir noktadadır deyip aslında birazcık onun fotoğrafının görmezden gerildiği ya da o kadar önemsenmediği bir nokta. Bu noktada ben bütün Tilemodotti portresine baktığımda 16 yaşıyla 46 yaşı arasındaki döneme kırılgan bir kişiliği var aslında. Yaratıcılığı belki biraz da buradan geliyor. O sebeple fotoğrafı bırakıyor aslında bir aşamada. Bu yaklaşımın da onu bence geri çektiğini ve fotoğraftan uzaklaştırdığını düşünüyorum. Evet. E, Tina fotoğrafçılığının ben aslında hayatı bu kadar kısa olmasa ve bunun büyük bir bölümünün ikinci yarısının politika üzerinden yürümese e, fotoğrafçılığına da bir alan olabilseydi ben çok gelişeceğini ve hele bu kadar erken bir yaşta 46 yaşında değil de 40 yıl daha yaşamış olsaydı ben çok daha farklı işler üretebileceğini düşünüyorum. Bu anlamda kendisini Meksika'da da Amerika'da da aslında bir böyle bir bağlantı noktası gibi düşünüyorum. 1925 yılında Amerika'ya gittiğinde e, mesela iki Amerikalı kadın fotoğrafçıyla buluşuyor. Dorothe Lange ve Imogen Cunningham. Şimdi bu iki Amerikalı fotoğrafçının işlerine baktığımızda aslında Tina Modotti'nin işleri ve o üçünün işleri birbirinin bir karması gibi düşünebiliriz. Soyut, botanik bahçeleri, küçük çiçekler, yakın çekimler, portreler hepsinde çok ağırlıklı. Yani Dorota Lange de mesela politik Farm Security Administration yani Amerika'daki büyük depresyon sırasında 1929'larda bu Farm Security Administration'la ciddi bir, e, fotoğraf arşivi çalışmasına başlıyor ve aslında bu göçmen anne, migrant mother fotoğrafı, fotoğraf tarihinin çok ikonik fotoğraflarından bir tanesidir. Bu anlamda Dorothe Lenge'nin aslında Tine Modotti ile buluştuğunu, diğer yandan da Imogen Cunningham o kadar politik bir fotoğrafçı değil, daha çok portreler çekiyor. Mesela o da Frida Kahlo'nun portresini çekiyor. Yani böyle bir halka var ki Mesela o bir ucu Meksika'daki diğer sanatçılara da ulaşıyor. İşte Lola Alvarez Bravo da aslında devreye giriyor ve bütün bu çember hepsini içeren bir şekilde hani Amerika'da da Meksika'da da süre gelmeye devam ediyor ve bu çemberin içinde aslında ortak kişi Tina Modotti her iki tarafta da bütün bu söylediğim kadın fotoğrafçılarla gerçekten bir yakınlık içinde. Hem iş olarak hem arkadaşlık olarak. Nedir mesela Amerika'dakilerle aslında Dorota Lange ve Imogen Cunningham'da da hani şehir manzaraları çekmekte, köylü işçi imgeleri ya da bahar çiçekleri, portreler bütün bunlarda hepsini bir araya getiren bir şey var ve zaten aslında bir de buluşuyorlar. Bu üç kadını buluşturan fotografik olarak, kişisel olarak, politik olarak nasıl bir mesela Tina'nın Amerika yolculuğunda nasıl buluştular? Mesela e, Imogen da o dönemde Ansel Adams'ın da içinde olduğu F-64 diye böyle çok keskin net fotoğraflar çekmeyi hedefleyen bir grubun da üyesi bir yandan. Tina bu halkaların içinde nasıl dolaşıyor? Onu hakikaten çok merak ettim. Ee, hani belki bunu birazcık araştırıp bir yazı olarak düşünmek e, hepimizin ufkunu açabilir ve bilmediğimiz başka yerlere bizi götürebilir diye düşünüyorum.
0: Ee, sanırım annesinin rahatsızlığı sebebiyleydi. Ee, Meksika'dan Amerika'ya gittiğinde tekrar evet. e, bu sanatçılarla görüşüyor ve orada bir isim daha geçiyor. Con Consuelo Canaga. E, Geçiyor. Bu da bir kadın fotoğrafçı ve hatta hmm. Tina'nın çalışmaları konusunda destekleyen e, ki e, Dorothy Lange de onun karanlık odasını kullanması için e, destekliyor. Hmm. Yani e, gerçekten ilişkileri bu anlamda sıcak. E, bir de e, onun kadın fotoğrafçı olarak e, temasta olduğu e, Lotte Jacobi var. Evet. Çok
1: ilginç, bilmiyordum. Bu evet. çok hoş, bu güzel bir bağlantı.
0: Komünist evet. görüşe yakın birisi o da. Ama onun çalışmaları da çok tabii değişik ve ilginç çalışmaları var. Yani Tina Modotti gibi bir devrim için bir fotoğrafçılığından bahsedemeyiz. Tina bu anlamda fotoğrafı daha farklı kullanıyor. Onunla Sovyetler Birliği'nde, bir araya geliyorlar. Hı, hatta, şey evet dedi evet, Hatta fotoğraf makinesini kullanmasını çünkü artık çekmeyeceğini söylüyor. Reddediyor Tina Modotti Onun makinesini kullanarak fotoğraf çekmeyi. Çünkü gerçekten rahatsız oluyor Sovyetler Birliği'ndeki o katı tutumdan. Hı.
1: Ve o sonra da kendi makinesini de Lola Alvarez Bravo'ya satıyor. Rolay Flex galiba. O da ilginç. Ee,
0: sevgili Lalefer nasıl geçti zamanımız su gibi aktı. Ee, şahane bir programdı. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben
1: teşekkür ederim. Çok keyifliydi gerçekten. Hem de benim için de bir daha bir Tine ile buluşma vesilesi oldu. Ve özellikle sizinle buluşma vesilesi oldu. Ben de teşekkür ederim çok.
0: Ee, yeni programlarda başka çalışmalarda yine bir araya gelmek ümidiyle e, diyorum. İnşallah. Ee, ee, görüşmek üzere sağ olun değerli dinleyiciler bizi Foton Muze Türkiye adlı Twitter ve Instagram hesaplarından takip etmeyi unutmayın bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın